0: Религии арабов В большинстве своем арабы ответили на призыв Исмаила, мир ему, призвавшего их к следованию религии своего отца Ибрагима. Они поклялись Аллаху, признавали его единство и исповедовали его религию в течение долгого времени, но в конечном итоге забыли часть того, что помнили когда-то. Тем не менее, они придерживались единобожия и выполняли некоторые обряды религии Ибрагима вплоть до появления среди них вождя племени Хузага по имени Амар бин Лухай, который делал много хорошего, раздавал милостыню и отличался рвением в религиозных делах. Амар пользовался любовью среди своих соплеменников, считавших его одним из самых знающих и достойных людей. Однако в свое время он отправился в Сирию и увидел, что там люди поклоняются идолам, это ему понравилось, и он посчитал их религию истинной, исходя из того, что на землю Шама приходили посланники и не спосылались откровения свыше. Оттуда Амар привез с собой идола по имени Хубал, которого установил внутри Каабы, после чего призвал к поклонству жителей Мекки. Они ответили на его призыв, и уже скоро их примеру последовали все жители Хиджаза, поскольку микканцы являлись хранителями Каабы и жили на территории Харама. Один из древнейших идолов арабов, который носил имя Манат, находился в Аль-Мушалале, на берегу Красного моря, близ Кадида. Затем в Таифе стали поклоняться идолу аль а идолу аль в воде Нахля. В эти три идола были главными, а потом на территории всего Хаджаза появилось множество других идолов. Сообщается, что Амар бин Лухаи поддерживал общение с одним из джинов, который сообщил ему, что в Джидде погребены такие идолы народа Нуха, как Вад, Суваг, Яус, Ягук и Наср. Амар поехал туда, выкопал их из земли и доставил в Тихаму. Когда настал период хаджа, он распределил этих идолов между племенами, представители которых увезли их к себе. И со временем в каждом племени, а потом и в каждом доме появился какой-нибудь идол. Множество идолов заполнило и запретную мечеть. Когда же посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, завоевал Мекку, Каабу окружали 360 идолов, которых он начал скидывать с их мест, после чего по его приказу они были удалены из мечети и сожжены. Так многобожие и идолопоклонство легли в основу религии людей, живших в эпоху Джахилии, и утверждавших, что исповедуют религию Ибрахима. Они придерживались определенных традиций и выполняли обряды поклонения идолам, большая часть которых была изобретена Амрам бин Лухаим. Люди считали, что все его нововведения были полезными и не внесли никаких изменений в религию Ибрагима. Поклонение арабов идолам характеризовалось ниже следующими чертами. Они проводили много времени у идолов, обращались к ним за помощью, называли по именам, молили их о спасении в трудных обстоятельствах и просили об удовлетворении своих желаний, будучи убежденными в том, что идолы способны ходатайствовать за них перед Аллахом и способствовать осуществлению того, чего они желали. Они совершали к идолам паломничество и совершали вокруг них обходы, выражая им свою покорность и кланяясь им до земли. Они старались умилостивить идолов, которым делали всевозможные подарки и приносили жертвы, называя их по именам. О двух видах таких жертвоприношений упоминается в Коране, где Аллах Всевышний говорит, «Вам запрещено употреблять в пищу то, что заколото на языческих жертвенниках». Аллах Всевышний также сказал, «И не ешьте того, над чем не было упомянуто имя Аллаха». Попытки задобрить идолов находили свое выражение в том, что люди по собственному усмотрению выделяли им часть своей еды, питья, урожая и скота. Удивительно, но часть из этого они выделяли и для Аллаха. При этом в силу разных причин они часто отдавали идолам то, что предназначалось Аллаху, но никогда не отдавали Аллаху того, что предназначалось идолам. Аллах Всевышний сказал, Они предназначают для Аллаха часть созданного им урожая из кота и говорят «это Аллаху», по их утверждению, «а это нашим сотоварищам». Однако то, что предназначается их сотоварищам, не достигает Аллаха, а то, что предназначается Аллаху, приходит к их сотоварищам. Плохо же они судят. Один из способов приближения к идолам состоял в том, что многобожники давали обеты, выделять им часть урожая и скота. Аллах Всевышний сказал, «И они говорят, этот скот и посевы запретны, и никто не должен есть этого, кроме тех, кому мы пожелаем разрешить». Таковы их утверждения, и запрещается ездить верхом и возить грузы на некоторых животных, а над другими животными при заклании напоминают поминают имени Аллаха, возводя на него ложь. Так они отдавали им по обету то, что именовалось Бахира, Саиба, Василя и Хами. Ибн Исхак пишет, «Бахира — это дочь Саибы. Что же касается Саибы, то так называлась верблюдица, приносившая подряд десять детенышей, среди которых не было ни одного самца» после чего на нее садились верхом, не разрешалось использовать ее шерсть, а молоком такой верблюдицы поили только гостей. Кроме того, у каждой верблюдицы, которую она рожала после этого, прокалывали ухо и отпускали свободно пастись вместе с ее матерью. Такая верблюдица именовалась Бахира. Наименование Василя получала такая овца, которая пять раз подряд рожала двойню, если весь этот приплод состоял только из ярочек. В подобных случаях они говорили, она связала, по-арабски «кад васалят Приплод, который такая овца приносила после этого, предназначался только для мужчин. Но если какой-нибудь ягненок умирал, то его ели и мужчины, и женщины. Наименование «хамин» получал такой верблюд, от которого подряд рождалось 10 верблюдец, среди которых не было ни одного верблюжонка. На таком верблюде не ездили верхом, и шерстью его пользоваться не разрешалось, использовали же его только в качестве производителя. Об этом Аллах Всевышний не спасл следующий аят. «Не устанавливал Аллах ничего относительно Бахиры, Сагибы, васили или Хамина, а те, которые не веруют, измышляют на Аллаха ложь, и в большинстве своем они не разумеют». Аллах Всевышний также сказал, «И они говорят, то, что находится в утробах этих животных, предназначено только для наших мужчин и запретно для наших женщин, а если плод окажется мертвым, то могут его есть и мужчины, и женщины». Однако этим аятам давались и другие толкования. Саид бин аль мусайб указывал, что эти животные предназначались для их идолов». И в Сахихе говорится также, что первым стал отпускать на волю верблюдец Амр бин Лухай. Все это арабы делали для своих идолов, считая, что они способны приближать к их к Аллаху и ходатайствовать за них, о чем Аллах Всевышний сказал. А те, которые наряду с ним избрали себе иных покровителей, говорят Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они еще больше приблизили нас к Аллаху. Аллах Всевышний также сказал, помимо Аллаха они поклоняются тому, что не приносит им ни вреда, ни пользы, утверждая при этом, они являются нашими заступниками перед Аллахом. Кроме того, среди арабов было принято гадать по стрелам. Точнее говоря, по специальным стрелам без оперения, которые были трех видов. На стрелах одного вида было написано либо «да», либо «нет», либо не было вообще никаких надписей. Они прибегали к гаданию по таким стрелам, когда хотели отправиться в путешествие, заключить брак или предпринять еще что-нибудь важное для них. Если выпадала стрела со словом «да», они осуществляли задуманное, а если на ней было написано «нет», что откладывали дело до следующего года, а потом гадали снова. Второй вид стрел предназначался для гаданий по спорным вопросам, связанным с водой и вирой за кровь, а на стрелах третьего вида было написано «из вас», «не из вас» или «присоединен». В случае возникновения сомнений относительно происхождения кого-либо из них, они приходили к идолу Хубала, приводили с собой сто верблюдов, и отдавали их тому, кто занимался гаданием по стрелам. Если выпадала стрела с надписью «из вас», считалось, что человек принадлежал к данному племени. Если на стреле было написано «не из вас», по своему положению он приравнивался к союзнику, а если выпадала стрела с надписью «присоединен», Человек сохранял свое положение в племени, но считалось, что он ни с кем не связан ни узами родства, ни союзническими обязательствами. К этому была близка азартная игра Майсир и метание жребия по стрелам, что являлось разновидностью азартных игр. С помощью этих стрел они делили мясо забиваемых ими верблюдов. Кроме того, они верили в то, что говорили им прорицатели, гадатели и астрологи. Прорицателем Кахин являлся человек, занимавшийся предсказанием будущего и утверждавшись, что обладает знанием всевозможных тайн. Одни прорицатели утверждали, что им подчиняется джин, который сообщает им различные сведения. Другие заявляли, что благодаря дарованной им проницательности они способны постигать сокрытое. Третьи же претендовали на обладание способностью познания происходящего с помощью анализа всевозможных причин и предпосылок, о которых они узнавали от людей, задававших им вопросы, на основании чего ими делались выводы о том, что должно было произойти где-либо. В своих выводах такой человек, именовавшийся гадателем, опирался на знания о словах, действиях или состоянии того, кто обращался к нему с вопросами. Гадатели также утверждали, что могут узнать, где находятся украденные вещи, заблудившиеся животные и так далее. Что же касается астрологов, то они занимались наблюдением за небесными светилами, вычисляя их орбиты и время появления для того, чтобы благодаря этому узнавать о грядущих событиях. Вера в сообщение астрологов, по сути дела, является верой в небесные светила в целом частью которой была их вера в отдельные звезды и планеты. Вот почему они говорили «нам был послан дождь благодаря какой-то планете». Кроме того, они верили в дурные предзнаменования. Так, например, они приносили птицу или приводили антилопу и пугали ее, и если после этого птица или животное бросалось направо, они осуществляли задуманное, считая, что это обещает им благо. Если же птица или животное летело или бросалось налево, люди отказывались от своих планов, считая это дурным знаком. И когда птица или животное встречались на их пути, они также усматривали в этом дурной знак. Сродни подобным верованием было то, что для защиты от всего дурного они привязывали в определенных местах заячью лапку. И то, что они считали неблагоприятным некоторые дни и месяцы, и то, что они считали дурным предзнаменованием некоторых животных, места и женщин. Кроме того, они верили, что инфекция передается от одних людей к другим, а сова предвещает несчастье. А также считали, что убитый не находит себе покоя, пока за него не отомстят и что дух его вселяется в сову, которая летает по пустыням, повторяя «Я хочу пить» или «Напоите меня». А после того, как за убитого отомстят, он обретает покой. Арабы, жившие в эпоху Джахилии, верили во все это, но вместе с тем в чем-то продолжали придерживаться и религии Ибрагима, не отказываясь от нее окончательно. Так они чтили Каабу и совершали обходы вокруг нее — совершали хадж и умру, стояли на Арафате, останавливались в Муздалифе и приносили жертвы, но при этом во все вносили какие-то новшества. Курайшиты говорили, «Мы являемся потомками Ибрагима, обитателями святилища, хозяевами Каабы и жителями Мекки, и никто из арабов не обладает такими правами и не занимает такого положения, как мы. Они называли себя «ахмаситами», От Ахмас, истовый в вере. Говоря, мы не должны выходить за пределы харама, и они не стояли на Арафате и, соответственно, не покидали его, но приходили в Моздалифу и уходили оттуда. О них был не спослан аят, в котором сказано «Потом уходите оттуда, откуда ушли другие люди». И они говорили, в состоянии храма Ахмаситам нельзя ни есть творог, ни растапливать масло, и не следует им заходить в палатки из верблюжьей шерсти, и пока они остаются в состоянии храма, следует им укрываться от солнца только в палатках из кожи, если они будут делать это. И они говорили также, живущим за пределами Харама не следует употреблять в пищу то, что они приносят с собой в Харам, приходя туда для совершения хаджа или умры. Кроме того, они велели паломникам, являвшимся в харам, совершать первый обход вокруг Каабы только в одеждах ахмаситов. Если же люди не могли найти такую одежду, то мужчинам следовало совершать обход обнаженными, а женщины должны были снимать с себя всю одежду, кроме рубах, прикрывающих их срамные места После чего женщине следовало совершить обход со словами. Сегодня откроется часть тела или все тело, но что бы из этого не открылось, я не сделаю это дозволенным для других. Сегодня откроется часть тела или все тело, но что бы из этого не открылось, я не сделаю это дозволенным для других. Об этом Аллах Всевышний не послал такой аят. О сыны Адама! украшайтесь у каждого места совершение земных поклонов. Если паломник, обходивший Каабу в той одежде, в которой он явился в харам из другого места, отличался щедростью, он бросал ее после обхода, и ею уже не пользовался ни он сам и никто другой. Кроме того, находясь в состоянии и храма, Они не входили в свои дома через двери, а проделывали в задней части домов отверстия, через которые проникали туда и выходили оттуда, считая подобное проявлением благочестия. Это было запрещено в Коране, где говорится «Не в том благочестие, чтобы входили вы в свои дома сзади, но благочестив тот, кто отличается богобоязненностью, входите же в дома через двери их». «И бойтесь Аллаха, чтобы вы преуспели». Эта религия являлась религией многобожия и поклонения идолам, религией веры и всевозможные небылицы. И эту религию исповедовало большинство арабов. Наряду с этим на их земле проникали также иудаизм, христианство, зороастризм и та религия, представители которой именовались «сабиями». Проникновение в Аравии иудеев можно разделить по меньшей мере на два этапа. Первый — их появление на Аравийском полуострове в период вавилонских и ассирийских нашествий на Палестину, которые привели к гонениям на иудеев, уничтожению их городов и разрушению их храма наву в 587 году до нашей эры. В это время большинство иудеев было захвачено в плен и угнано в Вавилон, но какая-то их часть переселилась из Палестины в Хиджаз и обосновалась в его северных районах. Второй период начинается с 70-го года до нашей эры, когда Палестина была оккупирована римлянами. В результате гонений и нового разрушения храма многие племена опять переселились в Хиджаз и обосновались в Ясрибе, Хайбаре и Тайме, где им были построены поселения и укрепления. Иудаизм, получивший распространение среди части арабского населения, через этих переселенцев играл важную роль в политической жизни Аравии в доисламскую эпоху, а также на первых этапах распространения ислама ко времени возникновения которого насчитывалось несколько известных иудейских племен. Речь идет о таких племенах, как Хабир, Мусталик, Надир, Курайза и Кайнука. ас сахмуди указывает, что иудейских племен было более двадцати. В Йемен иудаизм проник и получил широкое распространение благодаря правителю по имени ас абукарб абу который пошел войной на Ясриб принял там эту религию и привез с собой в Йемен двух раввинов из племени Бану-Курайза. После смерти ас его сын Юсуф Зунавас, ставший правителем, начал наступление против христиан Джрана и призвал их принять иудаизм. Когда же они отказались от этого, по его приказу вырыли ров, Развели в нем огонь и сожгли там всех, не делая различий между мужчинами и женщинами, малыми и старыми. По некоторым сообщениям, количество жертв составило от двадцати до сорока тысяч человек. Эти события, о которых упоминается в 85-й суре Корана «Знаки Зодиака», имели место в октябре 523 года. Христианство проникло в Аравию вместе с эфиопскими и римскими завоевателями. В первый раз эфиопы оккупировали Йемен в 340 году и оставались там до 378. В этот период на территории Йемена начала осуществляться христианская миссионерская деятельность. Примерно в это время в Наджране появился подвижник по имени Фимион о котором сообщается, что мольбы его принимались и что он творил чудеса. Он призвал жителей Наджана принять христианство, и искренность его поклонения побудила их ответить на его призыв. Когда в ответ на действия Зунавса эфиопы заняли Йемен, а правителем стал Абраха, он принялся энергично распространять христианство и даже построил в Йемене церковь, названную Йеменской Каабой. Цель его состояла в том, чтобы арабы стали совершать паломничество к этой церкви, а также в разрушении дома Аллаха, находившегося в Мекке. Но Аллах покарал его в назидании первым и последним. Христианство приняли также арабы, находившиеся под властью гассанидов, а кроме того племена Таглиб, Тай и некоторые другие из числа тех, кто обитал на границах Римской империи. Приняли эту религию и некоторые арабские правители Хиры. Зароастризм распространился в основном среди арабов, живших на границах с Ираном, а также среди арабов Ирака, Бахрейна, Аль-Ахсы, Хаджара и районов, прилегающих к Персидскому заливу. В период оккупации Йемена Ираном эту религию стали исповедовать также и некоторые йеменцы. Что же касается религии Сабиев, то раскопки в различных районах Ирака показывают, что ее исповедовали халдеи, народ Ибрагима, а в древние времена и многие жители Шама и Йемена. С появлением таких новых религий, как иудаизм и христианство, эта религия стала приходить в упадок, но некоторые ее приверженцы все еще встречались среди зороастрийцев или жили по соседству с ними в Ираке и на побережье Персидского залива. Положение в сфере религии Такие религии исповедовали арабы незадолго до возникновения ислама, и все они находились в состоянии упадка. Многобожники, утверждавшие, что они придерживаются религии Ибрагима, были весьма далеки от соблюдения велений и запретов этой религии, не придерживались ее нравственных принципов и погрязли в грехах. Постепенно среди них распространились всевозможные суеверия, что вообще характерно для идолопоклонников, и это оказало огромное влияние на их социальную, политическую и религиозную жизнь. Иудеи придерживались установлений своей религии только внешне, что было неразрывно связано с их стремлением к полновластию и богатству. Христианство превратилось в трудную для понимания разновидность язычества, в котором странным образом смешивались божественное и человеческое. Эта религия не оказала серьезного воздействия на души исповедовавших ее арабов в силу того, что ее установления были слишком далеки от привычного им образа жизни, отказаться от которого они были не в состоянии. Положение людей, которые исповедовали иные религии, получившие распространение среди арабов, было подобно положению многобожников, а их верования, привычки и традиции во многом совпадали друг с другом.